0: kreisab von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball-Insight und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-Markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com. Handballmarkt. Kai normalerweise war ich mir relativ sicher. Ich würde jetzt gratulieren zum Sieg gegen Katar. sah Mitte der zweiten Halbzeit auch danach aus. Warum hat es nicht gereicht? Zu viele Fehler gemacht. einfache technische Fehlwürfe und Katar zu leicht da rankommen lassen und ähm, einfach nicht gut gespielt. Normalerweise ist der Rückraum ja auch ein bisschen euer Prunkstil in der Offensive. Heute hat das gar nicht geklappt. Ihr habt, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei, drei Tore aus dem Rückraum überhaupt nur gemacht. Ja, ich sehe viel mehr die
1: technischen, einfachen Fehler, dann die Fehlwürfe, wenn wir... Ähm, ja, relativ gute Chancen hatten und haben da einfach, wie gesagt, Katar immer wieder die Möglichkeit gegeben, heranzukommen
0: und ja, haben zum Schluss gewonnen. Was war denn der Unterschied zur Rühe? Also es können ja nicht nur die eigenen Fehler gewesen sein. Bei Katar hat er dann wahrscheinlich auch ein klein wenig besser gespielt als damals. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich denke, äh, hauptsächlich lag es
1: heute an uns. Wir wissen, dass wir besser spielen können und haben es nicht geschafft, das abzurufen. Dankeschön.
0: Simon Ernst, ich weiß, du hast nur auf der Bank gesessen und das Spiel nicht aktiv miterlebt. Dennoch hätte ich von dir gerne einen kurzen Kommentar zu dieser Partie. Ich bin ganz ehrlich, Mitte der zweiten Halbzeit war ich sicher, ihr werdet das Ding irgendwie nach Hause schaukeln. Was hat dann nicht funktioniert am Ende?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, jetzt direkt nach dem Spiel. Aber klar, unser Angriffsspiel hat nicht gut funktioniert. Ich glaube, das zeigt das Ergebnis. Und, äh ja, klar, wir sind alle mega enttäuscht.
0: Mir fällt es schwer, die nächste Frage zu stellen, aber es gab einen Pfiff kurz vor Ende. So fünf Minuten vor Ende müssen es vielleicht gewesen sein gegen Paul Drucks vorne. Schon fragwürdig. Ja, der war
1: ein bisschen kurios, keine Frage, aber in erster Linie haben wir auch nicht gut gespielt. Äh, brauchen wir keine Ausreden suchen und es äh, ja, ist leider ausgeschieden heute.
0: Das war die schlechteste Leistung zum falschesten Zeitpunkt, kann man das so sagen?
1: Ja, einen richtigen Zeitpunkt gibt es dafür nie. Klar, in der Vorrunde kann man einen Ausrutscher nochmal verkraften, aber es sind halt K.O.-Spiele. Dankeschön.
0: Ja, Nick Kohlbacher, ich weiß, du bist ja jemand, der auch für den einen oder anderen Spaß zu haben ist und auch immer ein paar Worte auf den Lippen hat. Ich bin ein bisschen sprachlos. Wie geht's dir nach dieser Niederlage gegen Katar?
1: Ja, mir geht es natürlich genauso. Ähm, sprachlos,
0: enttäuscht. Ähm, aber das haben wir uns natürlich selbst zuzuschreiben. Wie kommen denn so viele Fehler zustande? Das Kroatien-Spiel von euch war sehr, sehr gut und dann von einem auf den anderen Tag. Ihr hattet die kurze Reise, also alles wunderbar. Ihr kommt mit dem Gefühl eines Gruppensiegers mit fünf Siegen und dann so eine Leistung. Finde ich extrem ungewöhnlich für euch. Ja, ich denke, wir haben uns heute selbst das Leben schwer
1: gemacht. Wir haben viele einfache Bälle weggeworfen, Pass ins aus, haben Saric mehr oder weniger warm geworfen, nachdem wir eigentlich einen ganz guten Start gegen ihn hatten. Ja, und haben dann, wie gesagt, einfach unkonzentriert die Bälle weggeworfen. Wir ja, er müssen erst mal realisieren und äh, dann mit der Zeit analysieren, was da eben äh, schiefgelaufen ist.
0: Ich finde es sehr erstaunlich, vor allem deswegen, weil man ja gegen Saric jetzt nicht das erste Mal gespielt hat. Also ich weiß nicht, wie oft du gegen ihn gespielt hast, so oft war es bei dir nicht, das weiß ich auch. Aber die anderen kennen den ja. Irgendwann muss man ja auch mal gucken, wie bewegt er sich und ja. dann vielleicht ein bisschen was ändern bei den Würfen. Ja,
1: prinzipiell, ähm, ich muss sagen, wir hatten viele, viele Würfe unter Bedrängnis, die dann eben äh, ja, nicht gehandhabt wurden. Ja, dann viele Freiwürfe, die, die wir einfach unglücklich irgendwie auf den Fuß geworfen haben oder wo er noch die Hand dran bekommen hat. Also prinzipiell, wenn wir die Würfe ausgesprungen haben, ja, soweit das Tempo ganz gut verzögert, was gegen ihn ja immer ganz gut ist. Ja, aber da hat eben dieses nötige Quentin Glück geführt.
0: Was nimmst du jetzt mit aus diesem Turnier nach Hause?
1: Ähm, natürlich immer erstmal die Erkenntnis noch, äh, ja, dass man jedes Spiel, was wir auch getan haben, äh, voll ernst nehmen muss, 60 Minuten äh, voll konzentriert äh, durchspielen muss. Ja, ja. und dann natürlich immer 100% Einsatz, also genau das, was wir gemacht haben. Und dann ist natürlich immer noch ein bisschen Erfahrung, die wieder mit dazu kommt. Ich denke, das kann man mitnehmen. Dann gute
0: Rückreise, Dankeschön. Danke, danke. Paul Drucks, ich bin erschrocken von dieser Niederlage heute, bin ich ganz ehrlich. Hatte ich nicht mit gerechnet, hatte mit vielem gerechnet, auch nachdem Dänemark ja eben ausgeschieden ist als Olympiasieger gegen Ungarn, aber damit nicht. Sag ein bisschen was zum Spiel.
2: Ja, wir verlieren das Ding vorne. Ähm, wir haben einfach zu, zu viele daneben gehauen. Ähm, entweder sei es technische Fehler oder auch, auch neben das Tor oder auf den Torwart geschossen. Wir kriegen 22 Gegentor. Das ist super. Völlig okay. Andi hält gut. Ähm,
0: ja. Was hat es denn so schwer gemacht? Weil die katarische Deckung war jetzt nicht so überragend. Denn Lösungen habt ihr ja meistens schon gefunden. Ja, wir haben auch, ich,
2: ich finde, wir, wir kriegen zum Schluss, haben wir super Chancen. Kriegen dann zwei, drei Entscheidungen, glaube ich, die man so nicht pfeifen muss. Ähm, muss ich auch, auch so sagen ähm, dann sieht so ein Spiel auch anders aus aber trotzdem ähm, die letzten fünf Minuten haben wir dann, haben wir dann kaputt und nochmal schießen lassen das war natürlich auch ähm, ja, der, der beste Werfer von ihnen ähm,
0: ja. ich kann mich sehr gut daran erinnern wie wir vor exakt zwei Jahren in Katar gestanden haben auch nach einer Niederlage gegen Katar damals hast du dich sehr zurückgehalten obwohl es dich innerlich extrem gewurmt hat wie da gepfiffen wurde es gab eine Szene, mögen so fünf Minuten vor Ende gewesen sein, da wurde ein Stürmerfoul gegen dich gefiffen. Also Meinetwegen kann man da vielleicht irgendwas pfeifen, aber ein Stürmerfall darauf gar keinen Fall. Ja, wir dürfen ja oder wir sollen
2: ja auch leider nichts sagen. Es ist ja auch richtig, die Schiedsrichter machen ja auch nur ihren Job, aber ich würde mir das Spiel auch ganz gerne nochmal im Nachhinein angucken. Vor allem die letzten paar Szenen äh, hätte ich mir doch ähm, ein, zwei Pfiffe dann doch für uns gewünscht, weil sie glaube ich auch gerecht werden.
0: Ihr habt euch vor dem Turnier viel vorgenommen, der WM-Titel war das klare Ziel. Mit welchen Gedanken gehst du dann jetzt nach Hause, wenn man hier im Achtelfinale ausscheidet als Europameister, als Olympiadritter?
2: Ja, ist einfach eine beschissene Situation. Man sollte das. Wir hatten, wir hatten ganz klare Ziele, wir wollten weiterkommen, darüber brauchen wir nicht reden. Von daher ist man jetzt einfach nur enttäuscht.
0: Ich danke dir, dass du noch Zeit genommen hast, Dankeschön. Dago das letzte Spiel als Bundestrainer ist mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Wie groß ist die Enttäuschung und welche Gründe hast du für die Niederlage ausgemacht?
3: Ja, es ist äh, natürlich eine Riesenenttäuschung. Wir hatten das Spiel, obwohl wir äh, kein Superspiel hatten, hatten wir das trotzdem mit der zweiten Halbzeit in Griff. Wir haben drei, vier Tore da in, in, in der Führung und äh, äh, deswegen äh, wirklich, wirklich äh, ein Schock für uns, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wir haben das ganze Spiel geführt und, und äh, man hatte nie, nie irgendwie, äh, äh, ja, natürlich äh, ist das eine gefährliche Mannschaft und, und gut, aber es war, war äh, doch ein, ein Schock.
0: Gerade im Angriff hatte man das Gefühl, dass nie so ein richtiger Rhythmus entstanden ist. Siehst du das genauso?
3: Ja, es lag, äh, es, wir waren, äh, die haben äh, offensiv äh, am Anfang gedeckt, das haben wir sehr, sehr gut gelöst. Ähm, und dann muss man auch sagen, dass, äh, dass äh, der Torhüter also jetzt im Tor war, war einfach überragend. Äh, heute natürlich auf unserer Seite war der Torhüter auch stark, äh, aber er hat uns äh, wirklich Zand gezogen und, und äh, wir haben äh, den Mut verloren, äh, haben dann ein paar Durchbrüche gehabt, die, die äh, haben nicht gereicht.
0: Andreas Wolf hat eben verlauten lassen, dass er das Gefühl hatte, dass zu viele Spieler schon mit den Gedanken im Halbfinale gewesen sind und der Fokus etwas gefehlt hat. Stimmst du ihm dazu?
3: Ja, es ist immer, immer. Man kann immer darüber diskutieren. Natürlich schwärmt im Kopf, wenn man vom einen Turnier in die nächste immer Halbfinale war. Und, und, äh, ich glaube schon, dass man, dass man äh, den Kopf äh, ein bisschen in, in Richtung Ende hatte. Äh, da muss man ehrlich sein. und äh, äh, natürlich wollten alle heute und, und wir haben äh, Konzentration da, da gehabt, aber wir haben äh, auch zu wenig handballerische Lösungen gehabt. Das ist, äh, glaube ich, zu leicht zu sagen, da äh, war keine Konzentration da, aber ich fand, äh, wir waren handballerisch auch nicht gut genug. Äh, taktisch gegen, gegen die zurückgegangen sind auf 6-0, waren wir zu statisch äh, und haben etwas zu ängstlich gespielt, auch weil der Torhüter sehr, sehr stark im Tor war und und das hat äh, Effekt gehabt. Ähm, man hat dann gesehen, Holger Glantow kam mit, mit sehr, sehr viel äh, Wucht. Und hat, hat, äh, äh, aber es waren einfach, einfach zu wenig, die, die sehr gut drauf waren heute.
0: Eben auf der internationalen Pressekonferenz hast du gesagt, dass du selber Fehler gemacht hast. Welche waren das?
3: Ja, man, natürlich sofort nach dem Spiel. Dann guckt man äh, auf sich selber erstmal und, und was hätte man besser machen können. Ich habe äh, Timeout nehmen können zum Schluss. Ich habe aber auch gut mit, äh, mit dem Spieler sprechen können. Wir haben drei Spieler äh, draußen gehabt, die zum Angriff gelaufen sind. Deswegen, die wussten alle drei Bescheid, was wir, was wir spielen wollten und hätte ich Timeout nehmen, hätte ich Timeout genommen, dann, dann, hätte, dann hätte auch äh, Katar aufstellen können, die hätten wechseln können wahrscheinlich und und die besten Appelspieler drauf. Aber kann man immer. Wäre drin gewesen, wären alle, alle happy und ich auch.
0: Ist das die größte Enttäuschung in deiner Zeit als Bundestrainer?
3: Ja, es ist mit Abstand die größte Enttäuschung. Natürlich hätten wir uns alle, alle, mehr, hatten alle, alle mehr vor. Es war auch, auch weil Gruppe, Gruppe haben wir sehr, sehr gut gespielt. Wir hatten gute Vorbereitung und Vorbereitung waren richtig gut drauf, äh, haben heute, wie gesagt, nicht kein Katastrophespiel, aber kein, auch kein gutes Spiel. Äh, Katar hat auch kein Superspiel gemacht, aber die haben einmal äh, geführt und das war
0: genau zum richtigen Zeitpunkt. Wie weit wirft die Niederlage die Mannschaft zurück in ihrer Entwicklung?
3: Ja, Ich glaube, man, man musste keine großen Sorgen machen, aber man weiß auch, dass, dass es sehr, sehr eng ist. Man hat gesehen und wir haben auch gesagt, Ungarn ist super stark und jetzt plötzlich gewinnen die gegen Dänemark. Und so ist diese Lage jetzt. Da sind 10, 15 Mannschaften, die, die alles lagern können. Und, und genau die Mannschaften, die vielleicht in der Gruppe Probleme hatten, die kommen dann ohne, ohne irgendwelche Angst und, und können frei aufspielen. Und, und haben dann gemerkt, dass wir immer fester wurden und ein bisschen Mut verloren haben.
0: Einige Spieler wirkten relativ verunsichert, unter anderem Steffen fehlt. Warum hast du dich trotzdem entschieden, so lange an ihm festzuhalten oder bis zum Ende an ihm festzuhalten?
3: Ja, er hat, äh, hat äh, dann doch gute Aktionen, meiner Meinung nach, gehabt. Er, hat, er spielt dann eine, eine sehr, sehr gute Turnier und, und äh, deswegen, äh, auch weil er äh, einen sehr starken Wurf hat und wir hatten eher, eher wenig Kraft vom Rückgang gehabt.
0: Du bist ja dafür bekannt, dass du eigentlich immer Lösungen parat hast. Gab es einen Moment, in dem du gedacht hast, hm, ich habe jetzt keine Idee mehr, wie ich dieses Spiel noch drehen kann.
3: Nein, ich glaube, es war alles okay. Also wir waren, das war 17, 17 13, 17, 14, glaube ich, wenn ich das richtig... 13. Ja, ich meine, es war alles okay. Und natürlich kamen einige Entscheidungen da, wo wir vielleicht ein oder zwei Meter haben wollten. Und das hat uns so ein bisschen nicht gebrochen. Die sind dann stark aufgetreten und, und, und dann war, war unsere Rhythmus irgendwie weg. Und... und ja, und dann kommt das auf Kleinigkeiten.
0: Du hast äh, dich dagegen entschieden oder ich weiß nicht, ob du es überhaupt in Erwägung gezogen hast, Raphael Capote vielleicht mal kurz zu decken, gerade in der Schlussphase. War das so ein Gedanke, den du hattest und wenn du ihn hattest, warum hast du es doch nicht gemacht?
3: Ja, ich hatte, ich hatte das, äh, hatte doch äh, überlegt. Äh, auf der anderen Seite ist unsere 6-0-Abwehr mehr oder weniger sehr gut gestanden jetzt äh, über längere Zeit und da haben die die meisten Sicherheit und deswegen äh, wollte ich, wollte ich daran bleiben.
0: Andreas Michelmann steht bei mir, der DHB-Präsident. Ich bin immer noch schockiert, ob das Ergebnis ist. Wie geht's es Ihnen?
4: Ja, die Enttäuschung sitzt sicherlich tief. Das gehört, das gehört nur mal zu unserem Sport dazu. 58 Minuten das Spiel, ich will nicht sagen dominiert, aber zumindest geführt. Und dann anderthalb Minuten vor Schluss hat das Spiel noch, noch verloren das, das ist schon bitter. Wir waren sicherlich auch nicht, nicht so stark wie gegen Kroatien. In der Abwehr schon noch ganz gut, mit einem starken Andy Wolf im Tor. Aber im Angriff hat uns einfach wahrscheinlich die Konsequenz und teilweise auch das Glück gefehlt in der ersten Halbzeit schon. Und in der zweiten Halbzeit kam noch dieser oder jener Fehler dazu. Und dann, dann passen wir dann auch die Schiedsrichterleistungen dazu und dann passiert das eben. Ist sicherlich sehr bitter heute. Ähm, ich bin mir aber sicher, so, so wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, dass sie, wenn sie die erste große Enttäuschung die dieses jetzt gerade, die ist jetzt gerade in den Knochen überwunden hat, aus dem Spiel auch eine Menge Land äh, auf dem Weg. Äh, Weltmeisterschaft im eigenen Land 2019 und Olympia 2020. Bei dem Ziel bleibt es nach wie vor.
0: Wie überrascht sind Sie von dem Auftreten der Mannschaft heute? Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe die Mannschaft lange nicht so unkonzentriert gesehen.
4: Naja, man muss sagen, Katar hat natürlich auch ein starkes Spiel gemacht. Saric hat es auch so stark gehalten, genauso stark wie Andy Wolf. Auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, vielleicht, ich meine, auf der einen Seite ist es inzwischen das sechste Spiel. Und bei jeder Europameisterschaft, bei jeder WM hast du irgendwann mal ein schwaches Spiel. Wir hatten es heute wieder mal gegen Katar, jetzt ist schon das zweite Mal bei einer Weltmeisterschaft gegen Katar. Und auf der anderen Seite zeigt es uns, wenn wir an unsere Leistungsgrenzen gehen, dann können wir ganz weit vorn landen. Das haben wir bei der EM gesehen und auch bei Olympia mit der Bronzemedaille. Und wenn wir die nicht erreichen, dann reicht es einem auch nicht, um Mannschaften wie Katar zu schlagen.
0: Sie haben eben schon gesagt, die Ziele bleiben gleich. Es gibt die WM im eigenen Land, dann gibt es natürlich ja. Olympia 2020. Trotzdem, was bedeutet diese Niederlage, dieses sehr frühe Ausscheiden für ja, den deutschen Handball? Diese
4: Niederlage bedeutet, dass es das eingetreten ist, was wir immer immer gesagt dass es auch mal kommen wird. Nur wenn es dann kommt, passt es sowieso nicht. Das ist wie früher mit den Kohlen. Die kamen auch immer zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt, wenn die reinschippen sollst. Und so ist es hier. Es will natürlich keiner so eine Niederlage, aber am Ende brauchst du die, um daraus die Konsequenzen zu ziehen für die nächsten Aufgaben und dann hoffentlich auch wieder Erfolge.
0: Gerade jetzt in Bezug darauf, dass demnächst ein neuer Bundestrainer kommt. Wie anders wird die Aufgabe mit so einem Ausscheiden?
4: Na, ich glaube nicht, dass sich durch das Ausscheiden äh, da im Wesentlichen was geändert hat. Das glaube ich nicht. Weil die, die Konstellation war ja klar, dass wir da, wo bis Ende der Weltmeisterschaft haben und danach ähm, am spätestens zum Sieg mit einem neuen Bundestrainer weitermachen werden. Das hat sich, da, die Situation ist, ist also wie, wie zuvor.
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Deutschland hat verloren und darüber müssen wir natürlich sprechen, auch in einer Analyse nach dem heutigen Spiel. Katar gewinnt mit zwei Toren gegen die DHB-Auswahl. Bei mir steht Felix Meininghaus, der unter anderem unterwegs ist für NTV und die Süddeutsche. Felix, ja. Wenn man mal so ein bisschen auf die Statistik schaut. Daniel Saric, klar, gutes Spiel gemacht, 43 Prozent der Bälle gehalten. Andreas Wolfen, 19 von 40, überragende Quote. Könnte man eigentlich meinen, kann gar nicht sein, dass wir ausscheiden.
5: Es ist auch ähm, immer noch... Jetzt zwei Stunden nach dem Spiel, sehr schwer zu begreifen. Dieses Ausscheiden war nicht nur unnötig, sondern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, selten dämlich. Also wenn man das Spielgeschehen so kontrolliert, wenn man immer in Führung ist, auch wenn der Gegner nicht nachlässt und immer wieder drankommt, wenn man in der Mitte zweiten Halbzeit mit 17 zu 13 führt, und mehrmals die Möglichkeit hat, in Überzahl auf 18 zu 13 wegzuziehen und das, die Vorentscheidung herbeizuführen, dann ist es absolut unverständlich, dass man dermaßen die Nerven verliert und das ganz am Ende herschenkt. Welche Erklärung hast du dafür? Man kann es nur in der Angriffsleistung suchen und finden. Die Abwehr hat gut gestanden und wie du schon sagtest, hatten wir mit Andreas Wolf einen überragenden Mann im Kasten. Aber vorne eine solche Große Anzahl an leichten Abspielfehlern habe ich noch nicht erlebt bei dieser Mannschaft, die ja eigentlich großes technisches Vermögen besitzt. Und die Spieler waren darüber selber ratlos in der Mixzone. Sie können sich das auch überhaupt nicht erklären. Also zum Beispiel Steffen Veth hatte einen, einen rabenschwarzen Tag. Es ist mir schleierhaft, warum er Sigurdsson ihn so lange auf dem Platz gelassen hat. Er hätte zwingend runtergemusst.
0: Den Eindruck hatte ich schon in der ersten Hälfte, aber hat ihn ja quasi fast komplett durchspielen lassen.
5: Ja, also Dago Sigurdsson, der ja zu Recht dafür gerühmt wird, dass er eine taktische Vielzahl an, an Optionen immer wieder im Hinterkopf hat und der ja auch selber sagt, dass sein Kader ihm unglaublich viele Möglichkeiten zu variieren lässt, ist heute mit der Mannschaft untergegangen. Ich habe noch nicht von ihm gesehen, dass er ein Spiel in, in solch einer krassen Form vercoacht hat. Das muss man leider so krass sagen. Das geht nicht, dass ein Steffen fährt, der dann halt auch dann tatsächlich auch noch den, fast den entscheidenden Ballverlust hat, als also den Ball einfach fallen lässt, dass er fast durchspielt mit so einer Leistung. Da muss man reagieren. Das sind ja auch nicht irgendwelche Ballverluste
0: gewesen, dass vielleicht ein Gegner dazwischen gelaufen ist oder es waren teilweise einfach Pässe komplett ins Aus und den Ballverlust, den du gerade angesprochen hast, das passiert mir ja nicht mal auf Kreisliganiveau, also
5: dass ich da stehe und der Ball fällt einfach runter. Ganz komisch, denn Steffen Veth hat im letzten Spiel da ganz ordentlich gespielt. Kompletter Blackout. Auch ein Uwe Gensheimer, der nun ein Weltklasse-Handballer ist und ein, ein unglaubliches technisches Vermögen hat, der spielt auch einen Ball unbedrängt ins Aus, der eigentlich bei Glandorf landen soll, aber meterweit von ihm entfernt in Seiten aussegelt. Sowas sieht man eigentlich von, von einer deutschen Mannschaft nicht. Deshalb sind auch alle so konsterniert, jeder in diesem Stab und jeder von den Journalisten und jeder von den Fans hätte gedacht, dass diese Mannschaft mit diesen Erfolgen auch im Hintergrund, mit dieser Sicherheit, mit diesem Selbstbewusstsein, mit fünf Siegen aus der Vorrunde, dass die gegen sowas immun ist. Heute hat es sie erwischt. Vor allem gegen einen Gegner, der jetzt nicht herausragend gut gespielt hat. Nein, hat er nicht. Und vor allen Dingen einen Gegner, den man da hatte, wo man ihn haben wollte, nach einer Viertelstunde. Ne? Das war schon ganz offensichtlich, dass vor allen Dingen Kapote im Angriff verzweifelt ist am Abwehrblock und, und an Wolf. Sie haben die konsequent wieder aufgebaut. Ne? Und das ist jetzt für diese Mannschaft, die so viele Erfolge jetzt gefeiert hat, ist das eine echte Nagelprobe. Es kam ja auch schon von Wolf in der Mixzone so die ersten Vorwürfe wo er also gesagt hat, er hatte das Gefühl, dass mancher Spieler mit dem Kopf schon im Halbfinale gegen Frankreich war, nicht fokussiert gewesen sei. Das wird jetzt mannschaftsintern aufgearbeitet werden müssen. Und dann wird sich zeigen, wie stark der Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist, wie groß der Teamspirit ist. Das sind alles Aufgaben, die der neue Trainer, wer immer es sein wird, aufarbeiten muss mit seiner Mannschaft zusammen. Daran kann die Mannschaft allerdings auch wachsen. Ich sehe es auch als Chance. Die sind ja noch alle jung.
0: Zum Glück. Und deswegen haben wir, glaube ich, trotzdem eine ganz gute Zukunft im deutschen Handball. Bevor wir aber noch weiter Bilanz ziehen, möchte ich gerne noch mal kurz eingehen auf das Spiel. Und zwar gab es irgendwann dann die dritte Zeitstrafe gegen Patrick Wiencheck. Glaubst du, das hat das Defensivgefüge noch mal ordentlich gewirbelt? Denn danach fing dann ja auch Capote irgendwann an, Fast alle Tore zu machen. Wenn wir hier mal auf die Liste mhm. schauen, er hat vier der letzten fünf Tore der Kataris erzählt, vier am Stück. Da hätte ich mir auch mal gedacht, kann man auch mal kurz decken in dem Moment?
5: Ja, die Statik der Deckung ist dann komplett auseinandergeflogen. Das war offensichtlich, dass sie, auch das muss man Sigurdsson fragen, warum er da nicht besser reagiert hat. Warum Habe ich übrigens getan. Wie hat er darauf geantwortet?
0: Ja, also er hat gesagt, dass er das überlegt hat, aber er wollte eigentlich die 6-0-Deckung so stehen lassen, weil die generell gut funktioniert hat.
5: Ja, also auch der Bundesträger hatte nicht seinen besten Tag. Das unterstreicht diese Analyse, weil ich erinnere mich daran, in der ersten Halbzeit, als Kapote eng genommen wurde, unter anderem von Häfner, glaube ich, hat er gar nichts gemacht. Also natürlich ist das ein taktisches Mittel, das auch dem Bundestrainer hätte einfallen können.
0: Nun gut, jetzt wollen wir nicht die Klugscheißer spielen und sagen, wir hätten es alle besser gemacht, auf gar keinen Fall. Lass
5: uns noch nochmal zur Bilanz zurückkommen. Was nehmen wir jetzt mit aus diesem Turnier zurück nach Deutschland? Also ich finde deinen Ansatz genau richtig. Es soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn ich jetzt hier wegen... Oder wegen 60 schlechter Minuten alles verdammen will. Diese Mannschaft bleibt eine tolle Mannschaft, diese Mannschaft bleibt hochtalentiert, diese Mannschaft ist immer noch jung und diese Mannschaft kann aus dieser Niederlage lernen. Ich würde an der generellen Richtung überhaupt nichts ändern. Ich glaube immer noch, dass diese Mannschaft perspektivisch das Zeug dazu hat, die Beste der Welt zu werden. Sie muss jetzt mit diesem Rückschlag, diesem herben Rückschlag umgehen lernen. Und sie muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann gestärkt aus diesem Turnier hervorzugehen und zu wissen, was man falsch gemacht hat und zu vermeiden, sowas in Zukunft nochmal sich wiederfahren zu lassen. Ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, das kann der Mannschaft nochmal einen richtigen Schub geben. In der Entwicklung, auch
0: im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2019 im eigenen Land und dann den Olympischen Spielen 2020, auch wenn es noch einige Jahre weg ist. Felix, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Das soll es dann gewesen sein vom heutigen Tag hier aus Frankreich von der Weltmeisterschaft. Und alle weiteren Infos, ihr wisst das ja, bekommt ihr dann bei facebook.com slash kreisab und bei Twitter at kreisab.de. Und man merkt, ich glaube, mein Tipp an Patrick Rötzke, dass er keine vier Schritte machen darf und vor dem Halbkreis abspringen, das hat nicht ganz gereicht. <lacht> Trotzdem bedanke ich mich bei allen, die bislang bei diesem Turnier mit dabei gewesen sind und alles weiter dran, wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen von Kreisab in den nächsten Tagen und das soll es gewesen sein aus Paris. Bis Nein, dann.
5: Ein, ja. Okay, ein, bitte, ein, bitte ein gerne. Ganz kurz einen kurzen Einschub habe ich noch, private Natur. Unser Moderator Sascha Staat hat heute Geburtstag, dazu gratulieren wir ganz herzlich damit auch offiziell.
0: Ja, herzlichen Dank, alles sage ich bitte. natürlich an dieser Stelle und ich hätte mir ein schöneres Geschenk von der deutschen Nationalmannschaft gewünscht, da bin ich ganz ehrlich. Also Grüße aus Paris, zurück nach Deutschland. Bis dann.